0: Sejam bem-vindos ao podcast Tocando Ideias com Xando Vilela.
1: Olá, como vai você? Espero que tudo esteja bem por aí. Neste podcast, realizaremos uma reflexão sobre o papel do jornalismo profissional na cobertura do mundo das celebridades e se ele contribui na construção ou desconstrução da imagem de um artista. Para ilustrar nosso tema, trouxe um estudo de caso a partir da trajetória da cantora e também apresentadora de TV brasileira, Mara Maravilha, que entre as décadas de 80 e 90, esteve no auge de sua exposição midiática. Contribuindo para a análise e desdobramentos do estudo de caso, teremos a participação da própria artista e dos jornalistas profissionais Lúcia Rocha, Leão Lobo, Sandro Nascimento e Gabriel Perlini. Com vocês, Mara Maravilha de um fenômeno da natureza, a um milagre de Deus. Foi
2: assim, eu fui com tudo, acreditei em mim, e a minha estrela começou a brilhar, por isso eu sou a sua maravilha.
1: Para começar o nosso estudo de caso, precisamos entender um pouco da história de vida de nossa personagem, Nascida em Itapetinga, no interior da Bahia, em 6 de março de 1968, e Silva da Silveira teve uma origem humilde e desde cedo cantarolava pela casa e em apresentações de sua escola. Com a mudança de sua família para Salvador, a menina deu início às investidas na carreira artística participando de concursos de beleza e cantando nos programas de auditório das TVs locais, sempre recebendo o suporte e apoio de sua mãe e futura empresária, Marileide Félix. A menina logo percebeu que precisava se apresentar ao mundo com um nome mais simples e mais fácil para cair na boca do povo. Assim, decidiu usar o apelido que a sua avó materna Maria lhe dera, Mara. Em 1978, com 10 anos, a convite da TV Itapuã recebeu sua primeira oportunidade como apresentadora de televisão, conduzindo o programa Parquinho, um show de criança. Entre os anos de 1981 e 1983, a pequena Miss Mara apresentou o programa Clube do Mickey, que nos Estados Unidos revelou nomes que futuramente se destacariam na cena da música pop americana, como Christina Aguilera, Britney Spears e Justin Timberlake. Este programa foi um sucesso de audiência e colocou a TV Itapuã, na época afiliada ao SBT, como a única praça do Brasil a ficar à frente da TV Globo, que no horário exibia a série Sítio do Pica-Pau Amarelo. O resultado chamou a atenção do empresário e apresentador Silvio Santos, que teve interesse de distribuir o formato para todo o país. Contudo, as negociações não avançaram e o projeto ficou em exibição apenas na Bahia. Em 1982, Mara realiza o sonho de gravar o seu primeiro compacto. A vendagem impressionante de 40 mil cópias despertou o interesse da gravadora Iemai Odeon, com a qual ela assinou o contrato e onde viria a lançar os maiores hits de sua trajetória como cantora. Nesta época, ela ainda se dividia entre as gravações na TV Itapuã, a escola e durante as férias estava no eixo Rio-São Paulo para investir em sua imagem nacionalmente. Em uma dessas divulgações, ela foi para o programa Vamos Nessa, apresentado por Silvio Santos no SBT, que a reconheceu imediatamente como a menina que apresentava o programa Clube do Mickey na Bahia. Em 1984, Mara era contratada pelo SBT, onde atuou como jurado do Show de Calouros e revisou apresentações de diversos programas, como Vamos Nessa, Sessão Premiada e TV Pau, o que lhe rendeu uma indicação no mesmo ano ao troféu imprensa como revelação da TV. Porém, a baianinha de 1,58m aguardava o cumprimento da promessa de seu patrão, a de que ganharia um programa infantil. E assim, no dia 6 de abril de 1987, estreava o Show Maravilha, embarcando no formato de sucesso da TV Globo, o Show da Xuxa. Não demorou muito para que a morena se tornasse uma febre entre crianças e adolescentes. Além dos bons índices de audiência que alcançava nas tardes do SBT, seus discos tinham um repertório eclético, que alternavam músicas com temáticas infantis e românticas. A chegada do produtor musical Arnaldo Sacomani foi um divisor de águas para a carreira da Mara enquanto cantora. No disco lançado em 1989, apareceu seu primeiro grande sucesso radiofônico, a canção Liga Pra Mim. Além de fazer a Amara tocar em todas as rádios, a MFM do Brasil, Sacomani trazia uma proposta artística para fazer daquela menina baixinha, humilde, nordestina e que venceu no sudeste um mito para seu público. De acordo com o escritor e antropólogo especializado em mitologia, Joseph Campbell, no início, os mitos eram seres criados baseados em fenômenos da natureza, animais ou objetos naturais personificados. Para exemplificar, vamos ouvir um trecho da canção Curumin, composta por Robertinho do Recife, que deu título ao álbum Damara, lançado em 1991. Esta seria então uma tentativa de explicar através de poderes sobrenaturais a existência da vida, a criação do mundo, ditar regras de convivência social, transmitir mensagens e ensinamentos aos seres humanos de como lidar com a natureza, com as outras pessoas e consigo mesmo, organizando pensamentos e sugerindo posturas na convivência e na interação com a natureza. Espectadores não apenas enxergaram ou dançaram ao ver aquela figura performando canções na TV, como também atribuíram a ela esse estado mítico. Ainda segundo Campbell, apesar de toda informação técnica e científica adquirida ao longo da história humana, ainda precisamos dos mitos, precisamos de alguém que nos traga a identificação com o planeta. Em 1989, mesmo contra sua vontade, Mar estampava a capa da revista Playboy, que destacava a nudez mais desejada da TV. Teria então a jovem de 21 anos sucumbido à sociedade do espetáculo? Este termo criado pelo teórico libertário-situacionista francês Guy Debord, traz que o espetáculo pode ser interpretado como a vida de aparências. É tudo aquilo que parece ser, mas que não é. É a busca incessante pela felicidade através do consumo. É possuir algo para ser completamente feliz. O espectador consumidor passa a reproduzir uma subjetividade industrializada. Para preencher o vazio da vida interior, os homens desacostumados com a subjetividade não são capazes de estabelecer entre eles relações objetivas. Ainda segundo Guy Debord, o espetáculo produz uma relação de poder e dominação através do afeto, pelas identificações, o consumidor não é capaz de compreender a origem do seu desejo imposto pelo espetáculo. Nessa altura de sua carreira, Amara já pode ser considerada uma celebridade, que segundo o professor e pesquisador David Marshall, vem a ser uma figura pública que ocupa um espaço de visibilidade na mídia e é construída discursivamente. Para o sociólogo e antropólogo historiador Edgar Morin, as celebridades acabam se destacando da vida cotidiana em virtude do talento na atividade profissional que desempenham ou ainda em função das estratégias publicitárias bem-sucedidas. A mídia desempenha um papel importante não apenas no processo de visibilização da imagem dessas estrelas, mas na própria construção de um sujeito como celebridade. Para exemplificar essas definições dentro desse estudo de caso, vamos ouvir agora a escritora e jornalista Lúcia Rocha, que trabalhou como assessora pessoal da Mara entre os anos de 89 e 91 e nos contextualiza a Mara pessoa e a Mara consumidora.
3: A Mara não tinha liberdade, vamos dizer assim, para quase nada. Mara era uma pessoa que não tinha vida privada dentro da casa dela, então assim... O telefone da cabeceira da cama dela tinha extensão. Então, qualquer empregado, a mãe dela podia vir conversa. Então, eu exigi uma linha de telefone só para ela. Ela sabe que eu briguei muito pela liberdade dela, pela cidade dela. A, a Mara Consumidora, que vai ao shopping. Então, no shopping, lá vai o esquema de segurança. Então, segurança era comunicado com um dia de antecedência. Amanhã, hora tal, tá, o shopping. Então, ele já, já estava em contato. Sim. Com o chefe da segurança do Shopping Centenote, que era o Shopping Dubai, que era o que mais a gente andava. Então, quando a gente chegava lá, já tinha onde colocar o carro, já tinha a equipe de lá esperando, porque nessa fase, você não vai acreditar. Mara só podia entrar em duas lojas. Numa terceira loja, a gente já corria com por carro Porque já estava o shopping inteiro atrás da gente. Ela era louca para comer um dia no McDonald's. Mas se a gente entrasse na casa do McDonald's, era pegar o lanche e correr para comer no carro. Aí quando... Gente... É. O gerente lá do shopping do McDonald's falou assim, olha, hoje você vai comer aqui, você vai comer lá em cima no restaurante dos empregados, e a gente comeu lá pra ela com a realização de um sonho comer no McDonald's, porque lá na mesa do cliente ela podia comer.
1: Neste período, a Mara foi muito requisitada por editoras para estampar capas de revistas, como a Manequim, auto Astral, Contigo, Caras, Amiga e a Polêmica Playboy, Sobre esta em especial, vamos ouvir uma contextualização dada pelo jornalista profissional na cobertura de celebridades, Sandro Nascimento.
4: Nós também temos que entender que era um outro contexto. Era uma outra época em que a playboy era um status. É difícil a gente hoje imaginar, para quem está aí, assim, mas como sair pelada um status, mas alavancava a carreira de qualquer pessoa. Então, a mulher que era bonita, que era famosa e que era, é, na, enfim, que tinha uma, uma carreira bem-sucedida, o top era pousar na Playboy. Era uma cabeça daquela época, daquele momento. E era uma uma, era um outro, uma mentalidade diferente que hoje existe.
1: Perguntei a Lúcia como era a relação de Mara com a imprensa neste momento de auge. E ela nos conta como a cantora e a apresentadora realizava sua clipagem, que nada mais é que o arquivamento das notícias relacionadas a sua própria imagem.
3: É, quando eu comecei a trabalhar com a Mara, ela me mostrou a clipagem dela. Ela tinha uma pasta com diversos materiais dela. Né? Lá no escritório era mais completo, mas essa era a bicha que chegava na mão dela, na casa dela. né? Ela mesmo cortava, recortava, colava lá. E uhum. na primeira página, na primeira folha, que era tudo é, naquelas, naquelas pasta com plástico, você coloca uma folha de sulfite ali, uhum. Então, ela tinha recortado de, de revistas, leite por leite, que estava lá assim, fale mal, mas fale, bem, mas fale de mim. Aí eu falei, de hoje em diante, é fale bem, mas fale bem de mim. Então, estava tudo errado. Ali eu vi que estava tava tudo errado. Então, você pegava uma matéria assim, dizendo, ah, porque, Mara, estava não sei aonde, com não sei quem, com não sei o que. Eu falei, de hoje em diante, você vai aparecer no jornal na vida por coisa bacana, coisa legal se tiver que namorar, vai namorar mas o mais que é possível vamos acabar essa história de estar toda semana em jornal e revista porque estava não sei aonde, que estava em bazinho que não estava, você está entendendo? então era assim então a escola de Mara até ali era a escola qual a escola? A escola de Silvio Santos fale mal, mas fale de mim quem era o mentor dela? Silvio Santos
1: assim como a Lúcia Rocha Sandro Nascimento e Gabriel Perlini fazem uma reflexão importante quanto a essa percepção mercadológica e da construção-desconstrução de imagem a partir de uma demanda publicitária e de preconceitos existentes na sociedade brasileira.
4: Ela tem esse mérito de ela conseguir furar o mercado de uma artista que é nordestina, morena, entrar no mercado de loiras, furar o um mercado publicitário e, enfim, ela começar a fazer ações comerciais, virar boneca, virar produto infantil sendo morena, numa época que todo mundo queria ser a loura, a princesa da Disney, e tinha todo um imaginário nessa, em torno disso. O
0: é, que, que a gente pode atribuir a isso? É, preconceito, né? Eu acho que a gente pode colocar que boa parte do que aconteceu ali nos anos 90 com a Mara foi o fato da gente, enquanto sociedade, não ter um pensamento mais ajustado sobre o que, que é a xenofobia, sobre o que é a intolerância religiosa, sobre o que é a macumba. né Dentro de todo o contexto de construção de mitos e de vilões da nossa história, você pode ver que muitas vezes o vilão ele tem o cabelo escuro, ele tem a pele mais escura, o vilão raramente vai ser o loiro dos olhos claros e da pele branca. É muito mais fácil a gente colocar essa pessoa com os aspectos físicos, as características naturais da Mara Maravilha dentro de um de um posto de, dentro de um papel de vilã.
4: Alexandre, a gente tem que entender que o mercado ele Sim. sempre teve essa rivalidade. Então, se você for trazer para a era do rádio, era Marlene e Emilinha. E até hoje, se você for perguntar alguém daquela época, vai sempre existir essa conversa: quem era a melhor? se criou essa rivalidade entre a Xuxa, entre a Mara e a Angélica. Todo mundo era muito jovem. A Xuxa era jovem, a Mara, a Angélica, todo mundo era muito jovem. É, e antes era muito mais difícil você desmentir uma nota. Porque hoje, um artista ele vê uma nota errada, ele vai nas redes sociais e desmente, publica uma foto que, não é, que é real para desmentir o que você causa uma notícia falsa e aquilo ali acaba por ali. Uma resposta num jornal vai sair no dia seguinte só, ou na revista, quando é semanal, no outro domingo. Então eram então era um momentos diferentes na, na comunicação,
0: entendeu? Estava tudo ali, estava tudo armado. Era muito fácil falar que uma baiana estava fazendo uma cumba para ferrar outra que tem um rostinho angelical e que ainda se chama angélico. É muito fácil, é um discurso muito fácil de ser construído. E naquela época, nos anos 90, as pessoas que não tinham o senso crítico de hoje e que também não estavam a fim de desenvolver esse senso crítico elas não, sei lá, não se não usaram das suas ferramentas para tentar investigar que pudesse haver uma mentira ou que tudo que estava sendo construído pudesse ser fruto de um puro preconceito da elite paulistana que estava pautando o Brasil com, por conta dessas reportagens falsas que foram colocadas, né?
1: O jornalista Léo Lobo traz uma curiosidade sobre o clima nos bastidores do SBT quando Angélica e Mara, nesse contexto de rivalidade, estavam na mesma emissora e foram envolvidas em um boato de magia negra.
5: Porque, na verdade, não chegou nem a ser um boato. Foi uma, uma leviandade mesmo, uma coisa que... Porque eu estou acostumado a lidar com boato né, nas notícias, eles vezes vem um boato, você vai lá e vê que é mentira e tal. Mas nessa história foi assim, eu fui envolvido diretamente, eu, eu fazia, eu tava no SBT nessa época, aliás, foi o auge do SBT, foi quando o SBT levou a Hebe, levou o Jô, levou a Mara, a Angélica, tava todo mundo lá, e eu, né, fazia parte do júri do show de calouros e tal, e aí, uh, eu tava gravando um dia lá no estúdio, aqui agora, a minha participação, e quando eu cheguei em casa, eu, eu só fui lá, gravei à tarde, e voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, a moça que trabalhava aqui comigo disse assim, não, não para o seu telefone. Um monte de revista ligando os jornais, aí, querendo saber o um negócio da Mara, não sei o quê. Aí eu falei assim, mas o quê? Eu falei, não sei. Aí tocou o telefone. Enquanto eu conversava com ela, tocou o telefone. Era acho que a revista Amiga. E aí eles queriam saber uh, porque, que eu tinha contado. Eu tinha contado para a Sônia Abrão que a Mara era macumbeira e tinha feito uma macumba para a Angélica morrer. E eu, na hora, eu estava tão assim, inocente da história que eu, peguei, quando eu falei com a repórter, eu falei assim, eu? Mas por que, que eu falaria para Sônia Abrão? Me veio na cabeça assim, né na hora. E foi o que realmente foi meu álibi. Porque senão eu teria sido envolvida nessa história. E aí eu falei assim, mas por que, que eu falaria para Sônia Abrão se eu sou concorrente dela. Na época, a Sônia estava na Globo, essa época, na Rádio Globo, e eu estava na, na Capital, no mesmo horário, e os nossos programas eram líderes de audiência. Né? E aí eu falei assim, mas por que, que eu diria para a Sônia, que é minha concorrente lá na Globo, eu contaria no meu programa da Rádio Capital? Se eu soubesse disso. Né? E aí a pessoa falou, é, é verdade. A repórter mesmo falou assim, é verdade. É verdade. Ué, por que que você... Eu falei, não, não estou sabendo dessa história, me, me conta. Bom, isso, eu desliguei o telefone, me liga a Mari Leite, a mãe da Mara uh, Leão, você está sabendo? Não sei o que, foi você? Eu digo, aí eu falei a mesma coisa para ela. Eu falei, Marilene, por que, que eu falaria para a Sônia Abrão que é minha concorrente, né? e, é, e nessa época era uma concorrência assustadora, porque era assim, de pontinhos de audiência, aquela coisa, nas duas rádios. Né? Então eu falei, por que, que eu falaria para ela? Né? Eu, eu contaria, eu no meu programa, se fosse verdade Aí ela falou, é verdade Então, ela teve a ideia Então você seria testemunha Que eu vou abrir um processo Contra quem inventou isso Bom, aí eu falei, claro, tranquilo Desde que eu não tenha que falar mal da Angélica Eu disse, porque a Angélica é minha amiga também Eu conheço a família Desde pequena tô... ah, Não, não, tudo bem, eu só quero que você conte a verdade falei, tá bom Aí eu fui verificar o que, que tinha acontecido. Eu era editor nessa época, além de trabalhar no SBT, eu era editor da Contigo. E aí, naquela semana, tinha uma moça chamada Sandra Zatz, que é mãe da Luísa Mel, essa moça que é ativista agora. A Sandra Zatz era assessora da Angélica. E aí essa moça ela me ligou e começou, toda vez que ela me ligava, toda semana ela me ligava para falar alguma coisa, alguma novidade da Angélica, e aí ela, em vez de falar da Angélica, ela começava a meter o pau na Mara, porque a Mara é cafona, porque que roupa era aquela, que bota era aquela, que não sei o quê, e, que não sei, ah você viu que a outra estava tá envolvida com não sei o quê, toda... Bom, enfim, era toda vez a mesma coisa, um dia eu me enchi, foi nessa semana anterior, por acaso. Eu me enchi e falei, assim, escuta, Sandra, mas você ganha da Angélica para falar da Angélica ou para falar mal da Mara? Nossa! E ela, pá, e ela bateu o telefone na minha cara. Aí que eu associei, porque aí eu fiquei sabendo que foi no programa da Sônia Abrão, tinham ido lá na Globo, tinham ido a Angélica, a mãe da Angélica e a Sandra Zates, que era assessora. E lá eu tinha falado para elas que a, que a Mara era macumbeira, que, entendeu? Aí, então, então foi uma coisa criada mesmo. Não foi uma coisa, uh, um boato assim que veio, que ninguém sabe de onde veio, não. Foi uma coisa realmente criada para sacanear a Mara. E aí eu fui lá na, 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 no, no tribunal, e aliás marcaram rápido até, eu lembro. que eu, eu falei, isso vai demorar anos, né? imaginei eu. E, não, assim, poucos meses depois já me chamaram para ser testemunha. E estava lá a Angélica, estava a Mara, estava todo mundo. E aí eu lembro que eu falei, eu falei, olha, eu não tenho nada, absolutamente nada contra a Angélica, nada contra a Mara. Eu falei, agora, eu que eu saiba, a Mara sempre foi católica. Eu, eu frequento, eu sou amigo da Marileide e tal. falei, sempre soube que elas eram católicas. Nunca soube que elas frequentassem outra religião, né? E, além disso, aconteceu isso, eu falei, e tal, 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 e contei. Eu falei, mas eu não saberia, porque se eu soubesse, eu, eu diria no meu programa, se fosse uma informação mesmo, eu diria no meu programa, não ia dizer para a Sônia Abrão, para a Sônia Abrão contar no programa dela. Né? E aí, quer dizer, isso foi o, a, o mote principal do, do, do julgamento, e a Mara ganhou, e eles tiveram que pagar um milhão para a Mara.
1: Jornalisticamente chama a atenção a construção dos títulos das matérias da época do boato. Na Contigo, do dia 27 de julho de 1993, por exemplo, temos na capa o seguinte texto, Angélica em risco de vida. Mara acusada de ter feito magia negra. Enquanto a edição da revista Amiga, lançada no mesmo dia, traz em sua capa o seguinte texto. Mara na justiça para acabar com a macumba contra Angélica. Sobre critérios para a construção de títulos, teremos uma fala do Gabriel Perlini.
0: É, depende dos elementos que a notícia nos fornece. Né? Saber o que é de fato interessante para o nosso leitor, saber escolher exatamente as palavras corretas para colocar num título, por quê? Uhum. Quando a gente faz o título de uma notícia, é a mesma coisa que eu colocar na vitrine de uma loja, olha, promoção. Uhum. Colocar os aspectos mais positivos Isso. daquela notícia, os mais atrativos, para que a pessoa clique lá no seu texto e leia todas as informações. Então a gente se mune, muitas vezes, das informações que são exclusivas ou do nosso olhar diferenciado sobre a notícia para construir e torná-la atrativa para o nosso leitor.
1: Já quanto ao conteúdo... Temos observações importantes quanto aos desdobramentos de um boato propagado por um jornalista profissional.
3: Você tem um programa de rádio que tem o um poder de ler o que você vê por aí sobre artista, pense duas vezes antes, por trás daquele artista tem um ser humano que tem filhos, que tem muitas vezes até neto tem irmãos, tem pai, tem avós, e você não você corre de ser processado, sim.
4: Você pode acabar com a carreira de uma pessoa. Então, a gente, eu sempre tenho muito cuidado na hora de... Quando eu tenho uma coisa muito pesada, eu sempre tenho muito cuidado de ouvir todos os lados. Para ter certeza do que eu estou colocando ali. Se você tem dúvida, não publica. Se você precisa carregar na tinta para a matéria ser interessante, não publica.
3: Mara, não processou a processou os veículos de comunicação que irresponsavelmente publicaram um lado da notícia. Só foram o outro lado depois que a mão misturou Para quê? Para vender jornal, para vender revista.
1: Agora realizando uma reflexão para além desse estudo de caso. Seria responsabilidade do jornalista profissional e da mídia como um todo a construção ou desconstrução da imagem de uma celebridade?
4: Nós temos o nosso compromisso de levar a informação para o público. Agora, se a pessoa não quer ser criticada... Se a pessoa não quer que seja nota negativa, ela não fala, ela não, sai, não vai para algum lugar. Ela, enfim, ela não, não fica na frente da TV. É, eu acho que isso acontece às vezes
5: também, não é? Quando você fala a mídia, a mídia é isso também. Quer dizer, a própria pessoa, de repente, uh, dando uma opinião ali que vai contra a opinião pública e tal. né? Ou quando ela fala, tem que meter bala mesmo, uh, sabe? bandido tem que morrer, sabe essas coisas? Então isso às vezes desconstrói a pessoa também, né? Você é responsável claro, né? você é responsável pelo que você fala,
4: né? É muito das notícias que são publicadas quem passa é o próprio artista, porque ele quer ser noticiado, cabe ao jornalista, ele se ele quer publicar ou não quer publicar. Se ele tem um compromisso com a verdade, ele não publica. Agora, se ele quer fazer uma, quer ser amigo de celebridade, aí ele publica, Aí ele escolhe se ele quer ser amigo de celebridade ou se que ele quer fazer jornalismo.
1: Perguntei aos entrevistados como eles veem a imagem da Mara Maravilha após os boatos e a conversão, e como ela está sendo retratada atualmente pelos veículos de imprensa. Vamos ouvir o que eles têm a nos pontuar sobre isto.
4: Chega um momento que aquilo tudo ali talvez não alimente a própria pessoa, a pessoa não artista existe a Mara, mas existe a Mara na vida pessoal. Existe a Xuxa, mas existe a Xuxa na vida pessoal. E, em algum momento, tudo aquilo ali não está mais alimentando a pessoa. Então, ela busca um caminho que ela encontrou na Igreja Universal, na Igreja. E é claro que ela encontrou aí, ao mesmo tempo, barreiras. Preconceito, talvez, possa, de muita gente. É... Por ela estar tá seguindo um, ca... um caminho evangélico. É, isso é normal. Pode ter, pode ter acontecido, sim. não descarto.
5: Claro que aquele momento foi importante, marcou, e ali ela não era culpada mesmo, porque ali era, era uma, uma mentira que colou. Né? Mas depois disso, ela vamos dizer, em vez ela desmentir, continuar desmentindo, ela é, reforçou, de certa forma, é, mostrando que era uma pessoa volúvel, que não tinha apego a, nenhum, a nenhuma religião. Acho que isso que ficou na cabeça da opinião pública. Então, acho que tem muito a ver, mais até aí a ver com a desconstrução. E aí chega depois, agora nessa última fase, agora no SBT, polêmica desse jeito, falando essas coisas que às vezes chocam as pessoas. Então, é, cria toda uma... uma uma desempatia, vamos dizer, né? as pessoas ficam achando estranho. Tudo,
2: né?
0: Hoje eu vejo a Mara Maravilha como uma personalidade importante da mídia, justamente por conta do histórico dela, mas que infelizmente atualmente ela não produz nada de relevante em termos artísticos para a grande população ela tem o trabalho dela voltado para a área gospel, que tem a sua relevância, mas a gente está falando de um nicho religioso. Quando a gente tira essa questão religiosa, o que, que ela produz de arte para o grande público? Atualmente nada. Atualmente nada. O que é uma pena, porque ela ofereceu muito durante muitos anos e talento ela tem. Por que, que ela se tornou uma pessoa polêmica? Porque ela teve que vestir uma armadura, ela teve que ir para a guerra, ser uma pessoa forte para sobreviver. E óbvio que numa dessas, né, Uh, muitas pessoas que em algum momento admiraram ela, pararam de admirar porque ela se mostrou uma pessoa com opinião muitas vezes opiniões que não são unanimidade mas ela se encontrou dentro dessa figura da polêmica e ela sabe que hoje polêmica dá audiência pessoas ligam à televisão em busca de polêmica, a Mara é produto da televisão então ela sabe que para estar na televisão ela tem que dar o que o público quer, o que o público quer é polêmica. E ela faz isso de uma maneira muito profissional. Porque ela entende que isso é o que mantém ela no ar ainda. Porque o Silvio Santos sabe que pode colocar ela em qualquer programa da casa. Em qualquer programa. que a Mara ela vai dar o jeito dela de fazer aquele negócio ser interessante. A Mara é se tornou uma pessoa é que... que as pessoas... Tem opinião sobre ela, né? É, sejam boas ou sejam ruins. Mas ela é uma pessoa que sabe causar. Ela sabe falar. Mara Maravilha está aqui. Para o bem ou para o mal.
1: Após todas essas reflexões, vamos ouvir a própria cantora, como ela observa toda essa situação. Mara, em algum momento, com as músicas do seu repertório, você se percebeu ou se reconheceu como um fenômeno da natureza? Ou você percebeu que as pessoas te reconheciam ou te tratavam como uma pessoa com dons especiais?
6: Não, nunca fiquei assim, me vangloriando. É, tanto que quando as pessoas meio me elogiavam muito, ou até mesmo idolatravam, eu sempre me senti, me sinto desconfortável. Mas é, seria injusto comigo e com, com o dom que Deus me deu, não reconhecer e ser grata, né?
1: Mara, você se considera um milagre de Deus?
6: Eu me considero um milagre de Deus. É, todo mundo deveria ter esse pensamento, em todos os sentidos, no meu caso, em específico. Eu vim de uma família humilde, é, não tinha nenhum parente no meio artístico. É, enfrentei muitos sofrimentos com minha mãe na vida pessoal e na carreira Tive que realmente provar com o, o meu talento, perseverança, é, ética, humildade, mas me impondo sempre.
1: Qual a importância que você atribui à imprensa que cobre o mundo das celebridades para a construção da sua imagem pública?
6: Ah, Existia a imprensa marrom, que eu por um tempo não sabia lidar, mas agora eu até agradeço. Eu acredito que tem evoluído. É porque tudo começa gente mesmo. A minha história tem que ser respeitada. Porque tem gente que critica, mas não tem uma linha de história escrita. E esse tipo de gente eu nem levo em conta. E aí, então, não me, assim, não me faz refletir. Agora, quando são críticas de pessoas, realmente com conteúdo que querem ou não assim torcem ou não por mim ou são ou não meus admiradores mas que tem é, conteúdo aí sim aí eu presto atenção e vejo que eu absorvo
1: como você avalia os prejuízos na sua imagem decorrente do boato de magia negra do qual você foi vítima em 1993
6: o prejuízo foi financeiro mas como eu não, não faço base da minha vida como um todo só com o lado material e a história ainda continua, eu acredito que ainda temos muitos capítulos e eu vou sair no lucro. <risos> Entendeu? Porque coroa enferruja. Asa, só quem tem realmente é, é anjo, né? Agora eu sou maravilha, né? <risos> enquanto, meu bem, enquanto a gente está aqui, tem muitos capítulos ainda a serem escritos pela mão do grande escritor que é Deus.
1: Mara, como você gostaria de ser lembrada por seu público?
6: Eu quero que as pessoas me lembrem como um ser humano e um artista original. Não aceito rótulo que não tem ninguém. Sou autêntica, sou brasileiríssima em todos os sentidos. Não vou abrir até o, o, o último respiro que eu dei aqui nessa vida de ser realmente é, verdadeira. Quem gostar, maravilha. Quem não gostar, é difícil, né? Mas tira o foco de mim. Mesmo sem gostar, parece que não consegue né? tirar a atenção de mim. E isso é que é fazer sucesso.
1: É importante destacar que, mesmo ciente deste trabalho, a jornalista Sônia Abrão não nos retornou sobre a possibilidade de apresentar o seu lado sobre os fatos. Já a jornalista e assessora de imprensa da Angélica na época, Sandra Zatz, enviou um e-mail no qual se posiciona, abre aspas, Juro não quero lembrar dessa história. Fui envolvida, achei que estava falando em off e estava ao vivo. Fiquei péssima em promover, mesmo que sem intenção, o sofrimento de alguém. Lamento não poder ajudar mais. Fecha aspas. Espero que neste tocando ideias você possa ter refletido um pouco sobre a importância do jornalismo profissional na construção e desconstrução da imagem de uma figura pública, a partir desse estudo de caso. Este foi um trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Jornalismo pela Uninassal Recife realizado com a orientação do professor Paulo Floro no segundo semestre de 2020. Coordenação do curso André Ferreira. Eu sou o Xando Vilela e espero encontrar com vocês em breve. Até mais!